0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，那我先说呢，因为有些听友我知道是在加拿大，所以我有一个建议，嗯、呃，大家都听到了，上周末周六的时候，在美国水牛城又发生了针对黑黑黑人的就是非裔的屠杀事件。那我建议呢，如果你身边呢有非裔的邻居啊、朋友啊、呃，我们去慰问他们一下，鼓励他们一下。呃，给他们一些安慰吧，给他们一些勇气。呃，我自己呢，我我们有一个，我们小区有一个非裔家庭，而且是唯一的一个一个黑人家庭。说来也巧，呃，我的房子的右边的第二家呢是乌克兰裔，您可能听过我的分享。前一段呢，我去慰问过乌克兰裔的邻居。那我左边第二家呢是这家非裔。那前昨天的时候，我在写文章。越想呢，也是挺伤心的。我想，呃，本来我是打电话联系这边的非裔社区，我说你们如果做什么纪念活动啊，我们很愿意支持。虽然我们是反对歧视亚裔，但是呢，我们也也其实也是反对一切种族歧视。可是写到那儿呢，我一想，呃，身边就有非裔的邻居，那还不如呢，就从身边做起。所以我就穿上外套去看望他们。我们之前呢，只是在小区里见面的时候，有时候打个招呼。但是并没有彼此拜访过家，就是去对方家里做过客，呃，也没有聊过天，甚至连对方是什么名字，我叫什么名字，我想他们也不知道，我也不知道他们叫什么名字。那我昨天的时候傍晚呢，我就去敲门，呃，虽然很短暂的接触，但是我也很多的感触。首先，他们开门的时候非常紧张，呃，这个让我真的是深深的同情。嗯，因为加拿大呢，其实不像美国，加拿大的治安是相当不错的。而且，尤其我们小区呢，它是在那种就是 county side 里面，就这边叫钥匙扣，就是个死胡同。那进来的人呢，基本上都是在本小区的，没有过路的车。而且我们这个这个钥匙扣呢，是个很深的扣，那你进来呢要要有个一,一两百米。他我和他呢，我们都是在这个扣底，所以就相当于是在最里面。那理论上说呢，应该是非常安全的。我们小区有些邻居呢，甚至发生过就是夜不闭户，他也就忘锁门了，也没什么事儿。我们家自己有一次也是忘锁门了，也没关系。那平时有人敲门呢，我就开门见见面说，绝对没有那么紧张。可是他们很紧张。嗯，但是后来我知道他讲说，因为他们觉得这么多的，就是针对非裔的恶性事件，所以他们很紧张。那个 lady 说，他说平时我都很少出门。那当他一敲门看到我，他当然很吃惊。我说我是住在隔壁的邻居，我听到了水牛城的新闻，我表示非常的伤心，所以我想来告诉你们，呃，我们是在一起的，我我们也是反对就是针对非裔的这些种族歧视。那那个 lady 一听呢，他当然很感动，他就伸出双臂，那我们就进行了一个紧紧的拥抱。但是疫情这两年呢，我这是第一次和人拥抱。嗯，他真是非常感动，他不停的在说，就是上帝保佑你，嗯，他就叫我 baby girl 什么，说他可能就也不知道说什么了。那我们当时接聊天也没有聊多少，我就把我的电话，嗯，他说问我哪一家，我就告诉他我的房间号，我我把我的电话写给他，名字告诉他，我说你有什么问题，有什么事儿呢，你打电话给我们，嗯，因为这个小区我们小区华人还是比较多，我们大概有百分之二十几，那非裔就他一家。然后他就跟我讲，他说他们其实平时很少出门。我说你不要怕，没关系，加拿大很安全。真的有什么问题，我们一定会站在一起的。那当然，他就给了我一个大大的一个拥抱。那我呢，就是觉得我真的是心里也很难过。我想同在一片蓝天下，呃，都在加拿大，我们觉得这么安全友好的一个地方，可是对非裔来说呢，可能真的是有点紧张。所以这个就是。就像有些人不理解亚裔对种族歧视，有些人觉得诶没有歧视啊或者怎么样。但是当我们遭遇过呢，我们才会知道哦有。那对于非裔来说呢，可能历史上这么长，这么长时间了，那他们的这种记忆啊、历史烙印也是很深的。那总之呢，就是建议大家，如果你身边有非裔的呃邻居啊、朋友啊或者熟人啊，嗯，给他们一些安慰，因为水牛城这个事情。对，我想对非裔民众来说，确实是一个呃比较大的一个一个打击吧。就像我们也觉得很震惊，但是我们可能看新闻觉得看过就看过了，但是对他们肯定是更强的感同身受的这样的一些冲击。那我要今天我本来的分享主题呢，是想讲讲我今天下午的逛街经历。这也是应一些听友的要求，他们说你这个加拿大生活什么样子？呃，为什么喜欢在加拿大生活？嗯、呃，我下午逛过两个小时街之后呢，就突然就萌发了，哎，我要分享一下，就是为什么我喜欢在加拿大生活。那是我小孩呢，他要去参加一个模拟联合国的活动，那个活动呢要在一个不知道是什么地方吧，一个旅馆里吧，要住住两天晚上，一共三个两个白天两个晚上，他们要代表联合国呀，或者代表一个虚拟的人物呀，要发表辩论啊，或者怎么样。那要求呢都是穿正装，所以男生呢要穿西装打领带，嗯、呃，穿皮鞋。这些呢，我小孩小的时候呢，他以前的时候身高没那么高呢，他穿我先生的。可是这两年他长得很很快，所以我先生的这个就不适合了，他要买他自己的一套。那他呢很有打算，他说你到二手店帮我买一套就行。嗯、呃，我说你反正明年要高中毕业也需要一套好的西服，我给你好好买一套。他说那不用。就是因为我们住在旅旅馆里呢，每天小孩同学喘在一起，呃，肯定也也不会很爱惜衣服的。他说你买套好的也也穿坏了，就是你就到 mall village， 就是二手店。他说你二手店买一套，我随便穿了，那我想也行，这这这个孩子打算也可以。那上个两个星期呢，我们去二手店，嗯、呃，他自己挑一套洗一件上衣、一条裤的一个衬衣，而且他也别。标准很很严格。本来我看到有一个全新的衬衣，我觉得很好，但是他不喜欢那个说那个白地上有暗色的条纹很难看，他要纯白的。所以看到我们两个的审美观真的是差异很大。那买了之后呢，我也就以为完成任务了。我说那就哪天带你再去买双新皮鞋就好了，因为鞋嘛这个他怎么也要穿的。所以我说那就这样，他也同意了。但是呢。昨天晚上他想起来要试一下他那些衣服，他觉得有有裤子可能太瘦了，嗯，但之前当然我也帮他去做过干洗啦，什么都折腾完了，他又说不行，我说那不行，今天我们就再去买吧，所以今天我们就又去开始在在那个商场里逛，那现在是去买鞋，鞋当然很很快挑到一双，但挑到一双呢，呃，我们俩说哎第一家店就买了，那我们再去看看有没有别的吧，所以就跟店员说。嗯，这个很合适，但是我们想再看看。店员说没问题，呃，你要想让我给你留着呢，我就先给你留一下。嗯、呃，你告诉我是什么名字，那我们就说了名字，他就留下。那我们接着逛，进第二家鞋店呢，呃，那个店比较小，也也没看到特合适的，我们就想走。然后店员呢就很热情的问，就是我我能为你们做什么？嗯、呃，因为说英语嘛，那我小孩当然他先回答的，嗯、呃，他说了一句对方没听见，说什么？他说哎呀算了，没关系。但我觉得这样不礼貌，我就跟对方讲，我说他想买一双正装的鞋，嗯、呃，店员说，哦，说我们这儿是没有，但是呢，亮点出来了，这个店员非常认真，他说，你要想买西装的鞋呢，有两个地方，第一个呢就是那个那个一个什么店，就是我们刚才去的那个店，那说明我们去对了，他说这个 center 里呢那家店呢是唯一一个卖正装鞋的，就是主打产品，他说第二个呢，你到楼下，楼下在哪哪个哪个的位置呢？有一个就像一个仓储中心一样，卖的都是断码的鞋，他们也应该有一些正装的鞋。那我从来都没听过那个地方，因为我也很少逛商场。那 anyway， 我们就去了，去了他说的打折的店，去了打折店呢，果然看到一双鞋，还是名牌，而且也款式什么也挺好，价格也比那个前面我们看的那个正价那个要便宜，可能三分之一。嗯，那我觉得不错，但是呢。嗯，没有特别适合我小孩的号，那店员就很就帮我们查了说，说啊，我们的其他店里有这个号，嗯，不过他说你为了保险起见呢，他说我们有两个，或者我们可以给你调一下过来，但是调呢要好几天，他说或者你自己去那个地方买，然后他又给我写了电话，他说你去之前你要打下电话，要确定一下人家确实有，因为有的时候那个系统里有的数字可能不太准确。那这个时候呢，我们又看到旁边有家卖西装的店，我们就进去了。进去了，那时候买条裤子。那买裤子呢，因为小孩他自己试，他也不要我管。他试过了，但是因为西装裤都要签边那个店员也很好，他说如果让他们签是几天，那如果我们去楼上签的时候，你可能能快一点。但是我们也不知道楼上能不能就是及时的签到边。他说，那你先去问一下，你去问一下，如果他可以，那你再过来买，因为他们店的。条件呢是不能退，只能换。但我小孩严格要求是要周五要用。那这样我们又上楼又去又去那家店问，那家店呢说本来不行，嗯，但是呢他说一听小孩说这种情况，他说那你就一条裤子我就给你加加加加就是加加急吧，他说可以，那我又去买。那买了之后拿回来签边呢，那个店员就他就问小孩，他说这个裤子你合适吗？小孩说觉得合适，但是我才发现确实有点瘦。我说我看着有点瘦，店员说我看着也有点瘦，嗯，他说他就跟那个小孩跟我小孩讲，他说哪哪哪儿，这个西装裤应该穿到什么情况是不算瘦，算合适。那本来他签边他就拿那个大头针别了边了，然后小孩说那我去换一条，哎，他又去换了，换了一会儿呢，他拿回来，他说人家给他换了一条合适的，然后这样的那个那个裁缝店的又给他重新走了一遍流程，然后给他给他签了，就说那你。哪天过？明天过来，后天过来取。那我们又在那个西装店里还去买衬衣。那衬衣呢？因为小孩他又不肯脱了那个外套试，那店员呢就帮他量了各个尺寸，然后给他讲说：“你如果什么尺寸合适呢，就合适。”嗯，他穿西装呢也是这样，他不知道尺寸合不合适，店员也跟他讲，就是西装穿到什么程度算合适。呃、嗯，总之是各种耐心，我也很很就是很感谢。但是对店员来说呢，他觉得他是基本的服务，那也有小孩有看中另外一套，他说这个你不合适，呃，怎么不合适？他也讲了，虽然那个可能更贵一点，他说我建议呢，你还是买你刚才试的这个。总之我就觉得非常省心。那我们虽然花了两个多小时吧，从三点半到五点半就把这些东西都买齐了，嗯、呃，花了确实超出我们原来预计的时间，嗯、呃，可是也觉得很满意，而且很开心。就整个是一个和店员交流啊，而且也涨了一些，嗯，掌握了一些生活小常识吧。因为我自己在生活上很多知识也也很欠缺。这个呢，我就想到，我说这就是为什么我喜欢在加拿大生活的原因。嗯，当然在国内可能也会有这样那样的这样很温馨的时刻也没问题。呃、嗯，但是就我自己的经历呢，我来加拿大之后呢，我就觉得很放松，就是你你大概可大家可以。缓缓的聊天不急，嗯、呃，而且呢，买东西和卖东西的，好像目的都是一样，就是为了这个东西怎么好，就是怎么适合你，而不仅仅是为了卖出去。呃，当然这个我的这种生活经验也很有局限性，嗯、呃，只是随便聊聊吧。那今天的分享呢就到这儿，呃，谢谢您的收听，我们下次见。